0: Provocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Uma das premissas para escolher convidados para este projeto é o exemplo que são para a vida de cada um de nós. Hoje não é exceção. Se me dessem a escolher um jogador de futebol para entrevistar neste projeto, a minha escolha seria imediata, Bernardo Silva. E hoje tenho a sorte de se tornar realidade. O Bernardo tem um pé esquerdo notável e um entendimento do jogo acima da média. É tecnicamente irrepreensível e é um dos melhores jogadores da nossa seleção nacional e obviamente do mundo. Foi formado no Benfica, jogou no Mónaco e atualmente está ao serviço do Manchester City. Claro que os fatores meramente futebolísticos são importantes para a admiração que tenho por ele, mas desafio vos a irmos mais longe do que isso. A, a sociedade moderna está cada vez mais competitiva, existem cada vez mais pessoas preparadas e competentes em todas as áreas, e os melhores têm de marcar a diferença. A cada passo que dá, o Bernardo consegue distinguir-se. É admirado pelos seus colegas, pelos adversários e pelos treinadores de uma forma rara, e como tal... Apenas as razões futebolísticas não explicam essa admiração tão vincada. Sabe ganhar, sabe perder, é educado, é resiliente, é trabalhador e nunca perde a ambição competitiva de quem quer melhorar dia após dia. Nunca se resigna, apesar das derrotas e dificuldades, e contraria algumas ideias de que os mais competitivos não podem ser pessoas calmas e simples. Recentemente, De Bruyne, um dos seus colegas, disse que o Bernardo era gozado pela equipa porque se vestia sempre com os mesmos ténis, brancos, desgastados e sujos. O mesmo acontece na Seleção Nacional, onde todos brincam com o facto de aparecer de Smart no centro de estágio. Pode parecer pouco e superficial, mas não é. É das coisas mais difíceis que há. O Bernardo é uma das peças nucleares dos clubes onde joga. É fundamental em todos os plantéis. ainda ao encontro dos seus colegas e da sua equipa, por vezes adaptando-se, moldando-se à cultura de cada meio e de cada grupo. E é capaz de sobressair sempre com uma integridade que é própria sua. É própria de quem é grande e simples. E as vitórias, aquelas inolvidáveis, serão sempre conquistadas por pessoas autenticamente humanas. Cada vez mais precisamos de exemplos assim. Atentem agora nestas palavras que Guardiola, o seu treinador, disse recentemente acerca dele. O Bernardo é aquele jogador que não muda a atitude quando joga ou não joga. Há jogadores que apenas estão felizes ou sorriam no balneário quando jogam. Quando não jogam não se sentem felizes e comportam-se como miúdos. O Bernardo é o oposto. É um homem muito maduro, sabe exatamente o que está a acontecer qual é o momento e é sempre a mesma pessoa. É por isso que eu acho incrível. Serei sempre grato por poder contar com ele. A única coisa que quero é ajudá-lo a voltar ao melhor nível, porque se existe um jogador nesta equipa, a quem daria ajuda e apoio seria a Bernardo. É o primeiro da lista. É este o legado do Bernardo Silva que vai muito para além do futebol. As qualidades técnicas e táticas são inegáveis, mas a forma como ele se mantém a mesma pessoa, com a mesma normalidade, quem sai de casa para ir beber um café, a forma como não se perde ao meio de um caminho duro, difícil, desgastante, cheio de estímulos perigosos. extraordinariamente edificante e exemplar. É esse o tema de hoje. Olá, Bernardo.
1: Obrigado Olá, por aceitado o convite. Nada, é um prazer.
0: Olha, por que é que aparece os tênis sujos, sabendo que vai ser usado pelos colegas?
1: eu acho que os tênis, os tênis, os tênis sujos. É... A verdade, a verdade é que é que desde pequenino que que eu, que eu sempre que eu sempre usei os ténis brancos, aqueles ténis simples, sabes, da da dica. clássicos,
0: ténis smith, Exatamente,
1: eu uso ténis smith, exatamente. E, e continuo a fazer isso, porque são os que eu mais gosto, e, e a realidade é que usando uh, no dia a dia, às vezes, fica um bocadinho mais chus e, e e a malta dentro do clube, claro que claro que gozam um bocadinho, porque eles estão sempre a dizer, limpa os chapares, limpa os ténis, e não sei o quê, um jogador como tu, e não sei o quê, não pode andar com, com os chapares chusos, <risos> A próxima vez que eu aqui assim, vamos cortar o chapato e vamos pintar o chapato, assim, mas não sei, é, sei lá, eu acho que toda, eu acho que toda a gente tem tem, tem a sua forma uh, diferente de, de se vestir, de, de se expressar, e nem umas estão bem, nem outras estão mal, e portanto uh, de certa forma até brincamos com isso lá no clube, uh, mas ah, acho que é sempre bom, acho que é sempre bom haver uh, pessoas pessoas que se vestem de forma diferente, e que, que, como eu estava a dizer, que se que se exprimem de forma diferente, uhum. porque, porque depois com, a, com brincadeira e tudo, e conhecendo depois também novas culturas, que no futebol uma das melhores coisas é que, é que conheces pessoas de, de todo lado do mundo que se okay. comportam de forma diferente, etc. Eu acho que é, que é muito, que é, que é super agir
0: Mas não te sentes às vezes de fora do grupo por teres uma postura diferente nesses aspectos? Não, As vezes sinceramente,
1: é muito importante, supostamente sinceramente não. A verdade é que, é que eu sou diferente de muitos deles, mas de certa forma era como eu estava a dizer, no futebol tu, tu conheces pessoas de, de mais diferentes, de culturas diferentes, de todo lado do mundo, e toda a gente de certa forma é um bocadinho diferente, e portanto, portanto eu acho que é, que é uma coisa super correira, mas não, não me sinto não me sinto diferente, sinceramente. E sentes fundamental
0: essa abertura de, na, na vida, a abertura de cabeça, para encarares o um mundo moderno?
1: Claro que sim, eu acho que cada vez mais, cada vez mais... As pessoas viajam, as pessoas vivem fora, as pessoas têm de se adaptar às diferentes culturas, consoante o país para onde vão viver, consoante o ambiente em questão, e, e portanto, uh, óbvio que eu aprendi muito quando, quando saí pela primeira vez de Portugal, quando fui ver para a França, uhum. uh, agora estou a viver em Inglaterra, e, e é isso, é isso que, o, que o futebol me deu, é, é poder conhecer desde muito pequenino uh, culturas muito diferentes, quando quando cresces em Portugal e estás sempre na mesma escola e não sei o quê, conheces sempre as mesmas pessoas, que é o que quase toda a gente faz, não, não tem mal nenhum, mas é o que quase toda a gente faz, abre abre pouco os nossos horizontes, e eu tendo começado cedo no futebol, abriu-me bastante os horizontes, porque conheci, comecei a conhecer desde cedo, uh, lembro-me de ter na minha equipa miúdos brasileiros, guineenses angolanos, sul-americanos, uh, asiáticos, todo, de todo lado, e portanto... Abre, abre um bocado a tua mentalidade e eu acho que para mim, pessoalmente, foi, foi super benéfico.
0: Mas isso de, de abrir os horizontes tem a ver com o quê? Com a tolerância? Com, com, com o sentido do outro?
1: Tem a ver. Eu acho que tem a ver um bocado com a tolerância, com o que disseste, porque, porque a realidade é que as pessoas, quando, quando vivem numa certa cultura e quando vivem num certo ambiente, uh, acabam por criar uh, certos ideais e acabam por criar... Uh, uh, esses criam ideais em que, em que separam o que está certo e o que está errado. E, e se calhar em Portugal ou, ou na Europa, nos nossos países aqui deste lado da Europa, uh, o que está certo e o que está errado, uh, se calhar se formos para a África ou se formos para a Ásia ou se formos para a América, uh, algumas coisas mudam e, portanto, começares a perceber isso e, de certa forma, a aceitares que as pessoas não têm de ser todas iguais a ti na forma de pensar na forma de comunicar, na forma de agir, eu acho que é que é importante.
0: Mas em que é que a diferença pode ser um elemento unificador? Ou seja, como é que pessoas tão diferentes, de repente, congregam no, no, no mesmo objetivo e, e, e estão coesas e juntas?
1: Eu acho que, no, eu acho que falando, falando mais especificamente do futebol, eu acho que é, eu acho que é relativamente fácil, porque, porque, tirando a barreira linguística, porque, porque eu acho importante... Uh, dentro da mesma equipa neste caso uh, eu ter ido para a França e ter aprendido a falar francês eu, eu estar em Inglaterra e saber falar inglês uhum. uh, se, passando essa barreira de, do idioma eu acho que eu acho que depois é, é super fácil as pessoas arranjarem qualquer coisa em comum, porque estamos na mesma área estamos no futebol, adoramos todos jogar futebol uh, estamos todos na mesma equipa lutamos todos pelo mesmo objetivo e portanto mesmo sendo muito diferentes e sendo de culturas diferentes, acabamos sempre por encontrar muitas coisas em comum
0: mas muitas vezes dizes que a união, por exemplo, é quando pensam, pelo menos há é esta ideia às vezes, que a união é quando pensam todos da mesma forma, etc. Para ti não é assim?
1: Eu acho que, eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que as pessoas uh, podem ser unidas pensando de forma diferente, eu acho que até é saudável. Eu acho que é saudável dentro do mesmo espaço haver, haver ideias e opiniões Uff. diferentes, desde que haja sempre respeito e, e liberdade para, para se... Para se, para se debater e para, e para do outro lado também a outra pessoa ouvir eu acho que eu acho que pode haver essa união em qualquer tipo de em qualquer tipo de área, seja no futebol ou em qualquer tipo de empresa eu acho que eu acho que é bom haver pessoas com, com ideias diferentes.
0: Ok, mas estavas a falar, por exemplo, que, que aprendeste tiveste que aprender francês ou tiveste que, que te adaptar de alguma forma a certas a certas culturas. Onde é que está o equilíbrio entre uma pessoa que se molda na totalidade? deixando de ser, se calhar, aquilo que é tirando o essencial daquilo que tem e de uma pessoa que é intransigente e que nunca se adapta, etc. Onde é que está o equilíbrio?
1: Eu acho que é exatamente o que tu estás a dizer, eu acho que tem de haver sempre um meio termo, eu acho que tudo o que é de extremos em qualquer, em qualquer, em qualquer coisa é sempre, nunca, está, nunca corre muito bem não é? e portanto, obviamente que vou-te dar o meu exemplo, quando fui Sim, para a França tá. ou, 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 ou vim para a Inglaterra Uh, não mudei a minha forma de ser, não mudei a minha personalidade, não mudei a forma de, de me comportar, mas, mas tenho de adaptar tenho de adaptar a certas coisas, tenho de, acho importante, por exemplo, como eu te disse, acho que uma das coisas mais importantes uh, é, é a barreira do idioma, porque quando duas pessoas não conseguem comunicar uh, é difícil, é difícil uh, trabalharem juntas, uh, e depois há pequenas coisas, há pequenas coisas, por exemplo... Há pequenas regras. Eu acho que aqui nestes nestes nossos países, por exemplo, Espanha, uh, Portugal, França, Itália, Inglaterra, somos todos muito parecidos, mas se calhar se, se eu fosse viver para outro continente em que as coisas são diferentes, as, as leis, por exemplo, mudam muito e as pessoas uh, terem esta abertura de se adaptar de se adaptar de certa forma uh, a novas culturas sem se de, de, de descaracterizarem, eu acho que é importante.
0: Mas não há um risco de descaracterizar às
1: vezes? Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que há um risco de, de evoluir e de aprenderes. Eu acho que as pessoas não devem ter medo disso, porque, porque entrar em contacto com, com pessoas diferentes e sempre que aprendes na vida, tu, tu mudas. Eu, eu sou completamente diferente hoje em dia do que era há seis anos, ou há sete, ou há dez, e, e não vejo isso uh, com, com qualquer tipo de pessimismo ou de negativismo, porque, porque é bom as pessoas evoluírem. É bom as pessoas perceberem que podem sempre melhorar e, portanto, eu acho que é, eu acho que é, é, é porreiro as pessoas não se descaracterizarem, manterem sempre os mesmos os mesmos ideais, mas, mas aprender e mudar para melhor, obviamente, claro. é, é sempre é sempre positivo. Mas o que é que mudou? O essencial mantém-se? Eu acho que o essencial mantém-se sempre, não é? A educação que, que os nossos pais nos dão em casa. Eu acho que nós somos eu acho que nós somos aquilo que que as pessoas que estão à nossa volta fazem de nós e portanto eu quando tinha, eu até aos meus 19 anos, a minha experiência foi muito família, amigos próximos e, e ali, e bem fica tudo em Portugal, a partir do momento em que vais crescendo e vais tendo experiências diferentes, vais aprendendo coisas novas e vais percebendo que, e vais dando abertura vais, vais evoluindo mas, mas eu, acho que, eu acho que não há nenhum problema com isso
0: então não tens medo da incoerência, ou seja, de pensar de forma diferente do que aquilo que pensavas há 6, 7
1: anos? Não, e não tenho medo de errar também, não tenho medo de dizer as neiras, não tenho medo de dizer as neiras porque eu acho que, que as pessoas sem cometerem erros não, não aprendem, e portanto o erro é, um, é o princípio para aprender, eu acho que não tenho, não tenho medo nenhum de, de às vezes me equivocar, às vezes as coisas não correrem bem, desde que as pessoas saibam perceber e saibam admitir que as coisas correram bem e que, e que têm de fazer as coisas de outra forma no futuro, eu acho que é sempre bom.
0: Sim, exatamente. A que estamos a falar na apresentação que fiz sobre ti e os próprios, os teus treinadores, os teus colegas, etc. Falam-te como uma pessoa simples. O que é, que é isso de ser, de ser simples? Eu acho que simples.
1: Eu, eu acho que simples é. Que, eu, simples? Acho, eu considero. Eu acho que eu, eu, eu gosto. Eu gosto de olhar para uma pessoa simples como uma pessoa autêntica. Portanto, as pessoas são todas diferentes, e, mas eu acho que, que as pessoas serem autênticas e, e serem honestas, eu acho que é o que é o mais importante e, portanto, eu, eu pessoalmente gosto de trabalhar com pessoas que, que, que são verdadeiras e que, e que seja para o bem ou seja para o mal, que, que por exemplo, me dizem as coisas uh, e, portanto, eu acho que a simplicidade vem, vem muito da autenticidade.
0: Pois para ti, tu és uma muito ligado aos amigos e à família, por exemplo, uhum. o que é para ti a verdadeira amizade, então?
1: Para mim a verdadeira amizade, eu acho que, era o que eu estava a dizer, eu acho que as pessoas, eu acho que as pessoas são, são todas diferentes e, e há pessoas que, que, que têm grupos de, de amigos mais fechados, pessoas que têm grupos de amigos mais abertos, há pessoas que, que têm um núcleo de 10 pessoas que, que adoram neste mundo e há pessoas que têm um grupos de 50 pessoas que adoram neste mundo Nenhuma está certa, nem outra está certa podem estar as duas certas uh, Aquilo é, é o que eu estou a dizer eu, é o que eu acho que, que diferencia é, 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 é seres verdadeiro nas tuas ações sejam, seja, com, seja com um grupo grande de pessoas ou seja com um grupo curto eu pessoalmente sou uma pessoa uh, que, que mantém um núcleo mais ou menos fechado de pessoas próximas a mim Sim. Mas que depois, mas que depois no meu núcleo de trabalho, que me, tento, que me tento estar sempre sempre dar bem respeitar todas as pessoas, e tive a sorte de poder fazer grandes amigos também dessa forma na, na vida profissional. Mas mas eu acho que, que, que todos os casos são diferentes. Eu acho que é, eu não acho que nunca é bom generalizar, nunca é bom especificar e, portanto, é assim. Olhar para, tenho...
0: olha para a nossa realidade, não é?
1: E olhar para, exatamente, que eu acho que é tentar sempre seres tu próprio e, e, e olhares o que é, que é o melhor para ti e para as pessoas que estão à tua volta, sem te basear muito em uh, outras pessoas, porque, porque toda a gente é diferente.
0: Mas a verdadeira amizade e o verdadeiro companheirismo é aquele que corrige É aquele que É
1: aquele te que corrige É aquele que corrige A ver com é a tal dignidade que... e
0: verdade que estavas a dizer, não é?
1: Eu acho que é aquele que corrige sem maldade. Mesmo que seja uma coisa que a outra pessoa não gosta, não gosta de ouvir, eu acho que é sempre olhar para o exemplo dos pais, o teu pai e a tua mãe nunca te dizem, nunca te dizem tudo o que tu queres ouvir, tu às vezes vais quando és miúdo vais chateado para o quarto porque, porque o papai e a mamã foram maus, e portanto eu acho que é sempre um bom exemplo, é pensar que da mesma forma que o teu pai e a tua mãe, ou que os teus avós, ou que, seu, ou que o teu irmão mais velho, ou a irmã mais velha, te dão na cabeça, nos momentos em que tem de dar na cabeça, depois também te dá um abraço, dá um beijinho, quando tem de dar um beijinho, desde que tu sintas que do outro lado as pessoas estão a corrigir para, para que tu melhores e para, e para o teu bem, eu acho que é sempre eu acho que é sempre bom.
0: E se tens uma pessoa que não está aberta à coleção, por exemplo?
1: É complicado, existem todas as áreas, é complicado trabalhar com pessoas assim, porque... porque... Mas às vezes tem que ser, não é? Às vezes é realidade. Claro, tem que ser e, e, to e existem todas as áreas, nem toda a gente está disposta a aprender.
0: E respeitas o
1: espaço e... Não, claro que tentas respeitar, tentas, tentas fazer o teu trabalho da melhor forma, tentas corrigir na -me mesma, fazendo perceber que, que o estás a corrigir não é por maldade, mas, por, mas porque, porque queres que a equipa esteja melhor, neste caso do futebol, hum. mas claro que, que existem, existem pessoas pouco, pouco abertas uh, a aprender e a ouvir, mas isso é como, é como em tudo. Sim,
0: e o que é que te faz levantar todos os dias da cama para ir treinar? Que sentido é que dás ao teu trabalho?
1: eu acho que eu acho que sou eu acho que sou um sortudo, porque, porque são poucas as pessoas que, que podem que podem fazer fazer realmente aquilo que gostam eu, eu deste que me lembro que existe que o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e portanto eu poder acordar todos os dias e ir fazer o que gosto, eu acho que é é uma sorte é mesmo uma, é mesmo uma sorte para além disso toda a estabilidade financeira que o futebol dá que, que apesar de... Muita gente diz que não é o mais importante e, de facto, não é. É uma coisa que, que muda a tua vida e que muda a vida, muitas vezes, das pessoas que tu gostas. Portanto, é uma coisa importante. E, portanto, poder, poder, poder ter este equilíbrio de fazer o que gosto, de, de também poder dar tempo às pessoas de quem gosto. Porque a realidade é que não trabalho assim tantas horas, como muitas pessoas trabalham. E ter esta estabilidade que me, que me deixa ter uma vida boa, eu acho que é, eu acho que é um sonho e é uma sorte mas o sentido é que dá ao teu trabalho? O sentido que eu dou ao meu trabalho eu eu acho que é assim eu, eu quero chegar ao, eu penso sempre eu quero chegar ao final da minha carreira uh, eu gosto pouco de estabelecer de estabelecer grandes metas eu não eu não eu não gosto eu não eu não eu não olho para a minha carreira e penso eu quando chegar ao final da minha carreira eu quero eu quero ter 100 títulos quero ter hum, é? não e quanto dinheiro quero ter não sei quantos jogos não sei quantos golos, não sei quantos títulos etc Aquilo que eu quero pensar quando chegar ao final da minha carreira é que, é que me diverti, é que dei sempre o meu máximo, é que foi sempre, fui sempre sincero na forma como trabalhei, porque eu acho que, que trabalhamos para, para, para clubes e, para, e, e, e representamos adeptos quando representamos, quando representamos um clube. E falando do mundo do futebol, é um mundo que envolve muita paixão e que as pessoas uh, gastam muito dinheiro e metem muito... muito muitas horas do seu dia-a-dia -dia no futebol, os adeptos, e portanto, tentar chegar ao final da carreira e pensar que, que deu o -me o melhor para representar esses adeptos e essas pessoas e, esse, e esses clubes da melhor forma e, e que as pessoas se lembrem de mim, uh, do género, pá, aquele, aquele miúdo, dava me prazer vê-lo jogar futebol, eu acho que é, eu acho que é, o, é, o, é o mais, é mais porrante.
0: Maravilha, pá, maravilha. E nunca te sentes cansado?
1: Claro que sentes, claro que sentes, tens,
0: tens momentos. E uh, voltas à raiz, voltas à origem, esse sentido que estavas a dizer? Para tentar
1: ganhar forças? Não, claro que sim, uh, mas eu acho que, é, eu acho que é como em todos os trabalhos, eu acho que uh, o, futebol, uh, o futebol é um, nós temos uma vida ótima, mas é um, mas é um mundo que, com muita pressão, não é? Estamos muito expostos à opinião, de, à opinião pública, temos muito expostos à comunicação social, àquilo que as pessoas dizem tanto para o bem como para o pior, é um mundo extremo, tanto és o melhor do mundo como és o pior no dia a seguir, e portanto... era é mais extremista, mas é um bocadinho o reflexo da sociedade atual. Exatamente, e é o, e é o, e é o reflexo da, da emoção e da paixão que as pessoas metem no futebol, que é de facto uma coisa muito importante a muitas pessoas. E também e também é por isso que, que os futebolistas ganham muito dinheiro, portanto, está tudo relacionado. Uh, mas eu acho que nos momentos em que em que te sentes mais cansado, existe, como em todos os trabalhos, é é tentar, é tentar no meu caso, é tentar pensar o sortudo que sou por fazer o que faço, que é uma coisa que era que eu estava a dizer há bocado, que é uma coisa que eu adoro fazer e que há poucas pessoas que conseguem ser bem remuneradas, conseguem ter as poucas horas de trabalho que eu tenho e mesmo assim fazer 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 o que, o que, o que mais gostam.
0: Uhum. E agora vou citar uma frase de um treinador conhecido, não vale a pena estar a dizer o nome, mas que diz que o mundo é tão competitivo, agressivo e egoísta que durante o tempo que passamos cá temos que ser tudo menos isso. Concordas? Isto na prática é o quê? O que é que é ser tudo menos isso?
1: Eu acho que, eu concordo, eu acho que é assim, eu acho que, eu acho que, isso, eu acho que isso existe, eu acho que existe, isso existe em todos os mundos, não é? O egoísmo, as pessoas querem sempre mais para elas, um, existe em tudo o que em tudo o que mexe com, com interesse, tudo o que mexe com o dinheiro, uh, é normal existir, as pessoas querem sempre, querem sempre o melhor, querem sempre tentar ganhar o um máximo de poder e o máximo de dinheiro também para poderem ajudar as suas famílias, etc. Uh, agora eu acho que eu acho que eu acho que há eu acho que há uma forma de o poder fazer, eu acho que há uma forma de, de poderes ser egoísta de certa forma e de, de querer sempre o melhor para ti, mas ao mesmo tempo tentares tentar ajudar as pessoas, também estão a tentar fazer esse percurso e que vão passando ao teu lado. Portanto, eu olho, eu olho muito para o exemplo do futebol, porque é porque é a minha área. Eu acho que eu acho que é sempre eu acho que é sempre bom, uh, por exemplo, haver competição numa equipa, para ver quem é que joga uh, em todas as posições, no meu caso como médio ou como extremo. Uh, eu tenho muita competição, mas tu competires e querer sempre o melhor para ti, e querer sempre ter um lugar a titular, por exemplo, na equipa, Sim, é importante e deves -se sempre dar o teu melhor para, para poder jogar e para poder ser melhor do que os teus companheiros e, e seres o melhor, o melhor jogador possível. Mas se o puderes fazer sempre também ajudando as pessoas que vão passando ao teu lado e sem. E sem maldade, eu acho, que, eu acho que é crucial.
0: E achas que é possível ser muito, muito, muito eu competitivo e ser equilibrado depois no ponto em que queremos ajudar? Eu, acho que... De...
1: eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que há exemplos disso. Eu acho que há exemplos, como, como em tudo, há exemplos para os dois lados. Há exemplos, há exemplos bons de, de pessoas que, que me pareceram e que, e que parecem, eu, eu, já, eu já treinei com muitos deles, que me parecem ser muito competitivos, serem muito ambiciosos, querendo sempre o melhor mas ao mesmo tempo uh, querendo sempre o melhor também para as pessoas que estão, que estão perto deles.
0: E, e está, estávamos um bocadinho a falar que o, que o futebol é um meio muito agressivo, aliás, tal como nas outras áreas. O futebol uhum. acaba por ser sempre um reflexo da, da sociedade. Há muito desnorte, cada vez há mais depressões, cada vez há mais uh, psiquiatras a tentarem ajudar as pessoas. é de fácil não, não te deixares condicionar pelo sucesso ou, ou pelos vícios que o, que o teu meio tem ou, ou, que, o, ou que a agressividade da sociedade moderna tem é -te fácil não te deixar de condicionar por isso
1: não olha Francisco sinceramente não é fácil não é fácil porque, porque cada vez mais o futebol é um é a hora a dizer como todos como todas as áreas que mexem com muito dinheiro e que, que, que tem e, e, e que muitas pessoas têm interesse acabam por ter por ter por ter muito mediatismo o futebol cada vez mais com, com as plataformas da internet com, com as televisões com aquilo que nos últimos anos tem sido desenvolvido as pessoas têm cada, cada vez um acesso mais fácil uh, a assistir a todos os jogos de futebol a poder a partir das plataformas criticar, atacar, elogiar, etc. tanto para o bem como para o mal uh, uh, os jogadores, os treinadores e toda a gente uh, envolvida neste mundo do futebol uhum. e, e portanto às vezes tentar -se desligar disso não é fácil porque, porque as pessoas quando chegas a um certo patamar as pessoas todas, tu mesmo nas coisas simples, tu reparas que as pessoas olham para ti como o como, como jogador de futebol de um dos melhores clubes do mundo uh, e não olham para ti só como uma pessoa normal. Portanto, estás na rua a beber um café e, e da mesma forma que tens, que tens um, um senhor a dizer Ah, Ganda Bernard, continue, não sei o quê. Também tens do outro lado. É, oh, meu Ganda, não sei o quê. E tanto às vezes, às vezes não é fácil, porque às vezes queres estar tranquilo, às vezes queres, queres desligar um bocado do futebol, e mesmo na parte de, das críticas, tens muitos jogadores. A grande, eu acho que a grande, a grande lição e a grande, o grande conselho que toda a gente dá aos jogadores é: não vejam as redes sociais, não vejam jornais, não vejam televisão, não vejam opiniões, porque senão vais dar em maluco, não é? Porque, porque da mesma forma que vai para o bem vai para o mal, e isso até os melhores sempre são atacados, por exemplo, o exemplo do Cristiano, muitas pessoas que o amam e muitas pessoas que o odeiam, porque é assim que funciona e, e se as pessoas uh, se tentarem desligar ao máximo disso uh, e só se ligarem quando estão de facto a trabalhar e quando estão de facto ne, ne, nessa área e têm de render, eu acho, eu acho que é importante, mas claro que num mundo tão mediático às vezes às vezes não é fácil. já te sentiste meio perdido? Nunca me, senti, nunca me senti meio perdido, mas já me, senti, já me senti condicionado, obviamente. Eu acho que todos os jogadores já se sentiram minimamente condicionados ao longo da carreira deles. Eu acho que se, algum jogador, se, se houver algum jogador que diga que nunca se sentiu condicionado é mentira. Portanto, posso já dizer que é mentira. Porque, porque é um mundo que, que mexe com tanta pressão, que, que é óbvio que sim. Agora, tu, tu à medida que os anos vão passando, vais-te vais habituando e vais conseguindo lidar com isso cada vez melhor. E, portanto, a forma como, como eu hoje em dia uh, lido com tudo isso é completamente diferente do que lidava quando tinha 20 anos. Portanto, vais-te desenvolvendo e vais aprendendo. E o que é que te mantém
0: firme quando estás assim mais condicionado?
1: Eu acho que... Eu acho que o que me mantém firme é, é olhar para o futebol, como eu acho que as pessoas... Devem, as, pessoas as pessoas metem sempre muita paixão no, no futebol. Mas eu acho que é olhar para o futebol, uh, simplesmente... Para o quê? É? Que é futebol, que é um desporto, que é, que é entretenimento, não é, não é um jogo de vida ou de morte, sei lá. Eu sei que as pessoas às vezes parece que fazem do futebol um jogo de vida ou de morte, mas a realidade é que, é que o futebol é uma felicidade, é uma alegria e, portanto, tu, tu perderes um jogo. Eu, eu penso sempre quando, 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 sinto, quando sinto um bocadinho mais de pressão em certos jogos, não é? em certos momentos, eu penso sempre. Eu sempre no qual é que é a pior coisa que pode acontecer. E a pior coisa que pode acontecer é, é eu perder o jogo. Sei lá, estou triste 24 horas, estou chateado comigo, mas mas continuo a ter a minha família, continuo a ter os meus amigos, continuo a correr continuo a fazer o que gosto e vou à luta outra vez para voltar a, a, a tentar ganhar o jogo o que perdi da próxima vez. E, portanto, eu acho que, no meu caso, meter sempre o pior cenário. O que é que é o pior que pode acontecer? É eu perder um jogo de futebol sei lá, não é o fim do mundo, é uma forma de ele de me tentar um bocado, um bocado descontrair e relaxar.
0: Há é uma certa banalização do insucesso para que se possa aprender com ele?
1: Eu acho que sim, eu acho, eu acho que não é Banalizar só... Uma... Sem, sem deixar de lhe de dar valor? Não, claro que sim, eu acho que é sempre, é sempre tentar o máximo para, para conseguires ganhar e ser super ambicioso e quando eu digo isto não me digo... Não digo, não digo para os jogadores irem para o campo nas tintas a dizer ah, tanto faz-se se ganhar ou se perder. Não, eu quero ganhar. Eu, eu sempre que entrei em campo eu, eu quis ganhar e sempre que, que não consegui fazer saí, saí chateado. Eu acho, que, eu acho que a importância que se, que se dá ao futebol uh, hoje em dia pela emoção que mete, uh, eu acho que tomou proporções um bocado, um bocado radicais e portanto é, é simplesmente nessa perspectiva que, que, eu, que eu às vezes antes dos jogos penso. Sim, quero ganhar, sim, é importante para mim, sim, quero ser o melhor na minha profissão, sim, quero que a minha equipa ganhe, mas, mas não deixa de ser, a minha profissão não deixa de ser só um jogo, um jogo de futebol e, portanto, uh, há tanta coisa que, que, que extra-futebol que, que faz de mim feliz e que e contribui para, para a minha vida, que o futebol é, é, só, é só uma pequena mais que, que, que contribui para a minha felicidade. Uh, mas que, mas que não depende dela para ser feliz
0: ok e são são como é que eu posso explicar são os abismos da vida que te fazem jogar bem ou são as coisas normais ou seja o que é que te inspira mais é a normalidade é essa vida que está a dizer com amigos etc O dor para depois jogar melhor etc. O
1: que me inspira o que me inspira mais é é o público é são os adeptos é, é perceber que, que eu quando tinha dez anos quando eu estava da luz eu, se fica Benfica perdesse, eu era capaz de ficar 5 dias de birrinha na escola, e portanto é perceber que, que muitas pessoas de todas as idades, se o Manchester City perder, vão para casa chateados, e se o Manchester City ganhar, muda-lhes o dia, e portanto esta capacidade um bocado irracional nós temos de poder mudar o dia, ou de poder mudar a semana, ou poder mudar um mês de algumas pessoas este poder que nós temos na felicidade das pessoas eu acho que é o que, é o que mais me motiva
0: e o e quando cais, a que, é que, a que é que te agarras para onde é que para onde é que olhas às vezes precisas de precisas dos outros precisas precisas de alguém que te ajude a levantar ou achas que o primeiro passo é, é individual
1: eu acho que é um misto dos dois eu acho que eu acho que há momentos há momentos em que em que tu tens de levantar sozinho e tens de admitir que tens de tentar reconhecer que não estás tão bem como poderia estar e que tens de fazer alguma coisa para o mudar mas, mas eu acho que eu acho que teres pessoas ao teu lado que, que te ajudem nesse processo é sempre importante eu felizmente sempre tive uh, tanto companheiros de equipa como depois família e amigos uh, eu acho que eu acho que, claro que sim se o tivesse de fazer sozinho Uhum. Faz, faz sozinho, mas eu acho que é importante ter sempre alguém ao teu lado, é sempre mais fácil uh, conquistar as coisas ou recuperar certas coisas quando tens apoio do que quando estás sozinho.
0: Seja família, colegas, etc, um bocadinho de uhum. tudo.
1: Um bocadinho de tudo. E precisas de experimentar o insucesso para poder crescer? Claro que sim, o insucesso era como eu estava a dizer, o, o erro é o primeiro passo para a aprendizagem. E o insucesso, aquela sensação que tu, que, tu tens na, que tu tens quando perdes, aquela azia que tu tens quando perdes, é. faz com que da próxima vez dês mais um bocadinho para não perder, uh, faz com que da próxima vez tentes fazer melhor para, para ganhar, porque a sensação de ganhar é muito melhor do que a sensação de perder.
0: Mas procuras sempre então um sentido para, para a derrota, etc, porque se não senão perder não vale a pena, não é?
1: Não, claro que sim, era o que eu estava a dizer, eu acho que, eu acho que a nível pessoal, uh, por experiência própria, posso dizer que, que ganhar é muito, muito melhor do que perder, eu não gosto de perder, uh, e depois cada pessoa tem, tem a sua motivação, seja deixar a família orgulhoso para algumas pessoas, uh, deixar o pai, ou deixar a mãe orgulhosa, ou deixar o irmão, ou deixar os amigos, outras pessoas olham mais para os adeptos, eu, eu, acho, eu acho que é... Eu claro que gosto que a minha família esteja feliz, que eu faça bem o meu trabalho, mas, mas isso, isso pessoalmente não é o mais importante para mim. Uh, aquilo, que, aquilo que me motiva mais no futebol é, é eu deixar, é quando eu jogo para Portugal, é que os portugueses, é, é conseguir dar uma vitória aos portugueses para que, se sintam, uh, para que se sintam felizes depois do jogo e é quando jogo pelo Manchester City, conseguir que as pessoas depois do jogo também vão para casa contentes da vida. Eu acho que é, a mim, pessoalmente, é isso que mais me motiva. Em termos pessoais? Em termos interiores? Em termos interiores satisfaz-me muito ganhar. E satisfaz-me muito pensar que, que, que sou melhor do que os outros. Portanto, como Manchester City, por exemplo, no ano em que ganhámos foi melhor do que... Foi a melhor equipa Inglaterra. Fomos melhor do que qualquer outra equipa Inglaterra. Satisfaz-te. Ganhar chega, mas depois deixa de chegar.
0: É tipo aqueles, aquelas crianças que recebem um brinquedo e passar 10 minutos já estão a pedir o não, queres, não
1: é? tu queres sempre ganhar. Tu queres sempre ganhar uh, porque, porque se não voltas a ganhar, quer dizer que perdeste, quer dizer que alguém que alguém já é melhor do que tu outra vez. Portanto, se és competitivo, se és ambicioso, uh, tu queres sempre ganhar para te manter sempre no topo. Portanto, vou dar um exemplo simples do Manchester City, que uhum. nas minhas primeiras duas épocas. Ganha, ganha o campeonato inglês e sentes-te o melhor e depois perdes ganha o Liverpool e, e não sabe bem, já não te sentes o melhor e sentir que alguém melhor do que tu nunca, nunca é tão bom neste mundo quer, és competitivo, queres ser sempre o melhor queres continuar a ganhar ganhar uma vez não chega pelo menos pessoalmente
0: e voltamos à questão inicial não é? o que é que te faz levantar todos os dias da cama se ganhaste, já ganhaste tudo imagina que já tinhas conquistado uma bola de ouro, que já tinhas ganho todos os prémios individuais, que já tinhas ganho todos os prémios coletivos, o que é que te faria? O que é que, eu que te acho que continuar? Eu
1: volto, eu, volto, eu volto aos adeptos, eu acho, que é, eu acho que é os adeptos, eu chegar ao final da carreira e as pessoas pensarem que, que tiveram uh, 15, 15 anos de Bernardo Silva ao mais alto nível e não tiveram só dois ou três, que tiveram os outros felizes. Exato, dos outros felizes e de sentir que consegues ter influência na, bem disposi na boa disposição e no dia-a-dia -dia das pessoas, porque de facto é isso que o futebol faz. O futebol uh, muda, muda o humor das pessoas, quer queiramos, quer não. Esse poder é um poder muito grande. E se, e se eu puder dar essa felicidade aos meus, portanto, neste caso, aos adeptos do Manchester City e aos da Associação de Portugal, que são, que, são, que são as equipas que eu represento neste momento, não há nada melhor do que isso. Depois tens a tua ligação contratual, que obviamente, quando, quando, quando uma empresa te paga, uh, tu tens o teu dever moral de fazer o teu trabalho da melhor maneira possível, porque te Sim. estão a pagar, e no, e no nosso caso pagam-nos pagam -nos muito dinheiro para, para fazermos o nosso trabalho bem.
0: E há estávamos a falar sobre aquilo de nos levantarmos, quando caímos, etc. Quando tu te levantas a seguir a uma queda, a seguir a um insucesso, a seguir a uma derrota, a seguir a um dia mau, um, procuras alguma novidade dentro de ti e dos outros porque há pouco tempo eu estava a ler um texto que dizia que nos momentos de crise a seguir, ultrapassarmos o momento de crise temos que procurar alguma novidade dentro de nós quando cais, procuras essa novidade sais diferente?
1: não, claro que sais sais diferente sais, sais mais desenvolvido sais, podes, inicia podes inicialmente sair com um bocadinho menos de confiança e um bocadinho menos forte porque sair de uma, de uma altura má nunca é fácil mas a longo prazo sai sempre sai sempre melhor porque 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 sempre alguma coisa uh, mas eu acho é assim eu acho que os estímulos eu, eu acho que os estímulos que as pessoas encontram para as suas carreiras e para as suas vidas é sempre importante e portanto tanto na vida pessoal como profissional quando passas de por uma por uma altura menos boa procurar os procurar os e procurar estímulos uh, é super importante porque senão porque se não tiveres motivações, vai sempre, sempre vai sempre ser mais difícil voltares a fazer o teu trabalho bem, e portanto eu tento sempre procurar isso, eu acho que eu acho que o exemplo de, de querer ser de, de não aceitar que alguém é melhor do que tu no teu no teu ramo portanto, neste caso, do Manchester City não aceitar que o Liverpool é melhor do que nós é a nossa motivação para, para queremos voltar a ganhar outra vez por exemplo, a Liga Inglesa o facto de de ano após ano, uh, termos tido grandes desilusões na Liga dos Campeões tem de ser uma motivação para, para tentarmos ganhar pela primeira vez essa competição. Uh, o facto do ano passado, uh, apesar da equipa ter ser ser quase a mesma, uh, não termos ganho quase nada, quando nos dois anos anteriores fomos uma das melhores equipas do mundo e, ganhar, e se calhar fomos a equipa com mais títulos no mundo, uh, tem, de ser, tem de ser uma motivação para voltarmos a esse nível que, que nos fez ganhar tanta coisa e portanto arranjar os pequenos estímulos claro que, claro que é importante
0: porque é que vês que o ser humano está sempre à procura disso de mais competição, de mais vitórias etc?
1: Eu acho que primeiro eu acho que depende de pessoa para pessoa porque há pessoas que não, que não, que não precisam disso e que não querem isso ou que só querem isso durante certa, certo, certo período da sua vida portanto há, há pessoas que gostam de competição e que gostam de estímulo e que gostam e gostam de ir à luta durante 5 anos, durante 20, durante 50, ou no durante a caso, vida toda. O que é que isso acontece? No meu, caso, no meu caso, aquilo que eu te posso dizer é que até agora é, que até agora é uma coisa que me satisfaz, mas, mas no dia em que me deixar de satisfazer não tem problema nenhum também. No dia em que me deixar de satisfazer vou, vou à minha vida e serei muito feliz. Aquilo que eu acho é que as pessoas devem procurar sempre aquilo que as faz mais felizes neste momento, Uh, ganhar é uma coisa que me faz feliz, ou tentar ganhar, e tentar estar ao mais alto nível. Uh, mas sei, provavelmente, porque me conheço, que, que um dia um dia mais tarde uh, não vou ter essa necessidade, e já não vou querer isso para a minha vida. Espero que só aconteça depois da minha carreira acabar, porque, porque espero ir até aos 35, 36 anos, pelo Esperamos. menos, ao mais alto nível, e com, e com muita fome para para estar sempre para estar sempre lá em cima, mas, mas eu, acho que, eu, acho que é, eu acho que é dia, é dia após dia, é as pessoas verem como é que se sentem e verem se têm, se têm capacidade para, para, para voltar a lutar e para voltar a estar, a estar lá em cima outra vez. Mas é super legítimo as pessoas não, não quererem estar também. Eu acho que é super legítimo qualquer uma das opções. Já conheci pessoas que, que se fartaram deste mundo do futebol, que se fartaram de pressão, que se fartaram de, de competição uh, e que foram às suas vidas
0: e sermos grandes na vida quando digo na vida, digo na vida pessoal na vida profissional é adquirir a nossa própria estatura é reconhecer a nossa própria dignidade se sermos grandes se sermos pessoas com brilho com, com realizadas que, que fazem bem aos outros é ao mesmo tempo reconhecer a nossa própria dignidade enquanto homens?
1: Eu acho que sim eu acho, eu acho que a honestidade e a dignidade é sempre, é sempre um dos princípios mais importantes para para tu, para tu seres feliz, porque, porque, porque se vou-te vou -te dar o exemplo do futebol mais uma vez, eu acho, que, eu, acho que tu, eu acho que tu seres o melhor, mas chegares ao final da tua carreira e olhares para trás e foste o melhor, mas as pessoas com quem trabalhares não têm boas memórias de ti, não, não gostaram de trabalhar contigo e reconhecem que foste o melhor, mas não tiveram prazer em partilhar esses momentos contigo eu acho que é muito mais triste do que, se, do que se fores o melhor e as pessoas olharem para ti como um exemplo, não só como profissional, mas também como, como, como ser humano que, que, que partilhou imensas boas memórias com, com outras pessoas. Eu acho, que, eu acho que o sucesso e as memórias e as conquistas quando são partilhadas com outras pessoas sabem sempre melhor do que quando são, quando são só celebradas por, por, por uma pessoa. E as derrotas,
0: como disseste também, que e faz derrotas, as derrotas, derrotas, como estavas a dizer também,
1: também sabe bem para rotas derrotas.
0: Hum, sim, e disseste isso há bocadinho. E de onde é que vêm os teus momentos de, de inspiração, os teus grandes golos, as tuas assistências, os teus passos.
1: Os meus grandes momentos de inspiração, eu não consigo, eu não consigo arranjar resposta para isso. Já imensas pessoas me perguntaram isso. eu não consigo, porque, porque é muito natural, porque, porque eu, não, eu, não, eu, não sei, eu não sei, eu não sei quando é que eu não sei. Eu não sei como encontrar isso, eu acho que... não vem do nada,
0: ou achas acho que não vem
1: do nada? Ah, não, não, eu acho, que, eu acho que vem de muito... Eu acho que primeiro vem de... As pessoas para serem boas a fazer numa coisa, têm de gostar tem de muito de a fazer, têm de ter um certo talento, e depois têm de praticar muito. E, portanto, o meu sonho desde criança sempre foi ser jogador de futebol, portanto, tenho interesse. Uh, sempre tive jeito para jogar futebol, e depois, como jogo, desde que me lembro que existe, houve muita prática, e, portanto... Uh, eu faço as coisas bem porque, porque trabalhei muito para, para as fazer bem. E, portanto, eu acho que, de certa forma, uh, a inspiração vem, vem da prática, vem do trabalho, vem do interesse, vem de gostar de fazer o que faço. Uh, mas depois, há certos momentos, uh, por exemplo, eu sinto que os meus melhores jogos foram feitos em ambientes... Uh, de, mais, de maior pressão do que de, do que de menor pressão. Portanto, se eu jogar num estádio de 60 mil pessoas, eu, eu jogo melhor, geralmente, do que se jogar com, só com mil. Eu acho, que, eu acho que o ambiente é uma coisa comunicativa, a mim, pessoalmente.
0: Okay, ok, curioso. E fora do teu trabalho, tens uma vida, uma vida cheia? O que é que é isso de uma pessoa estar realizada?
1: Não, tenho uma vida muito cheia, uh, tenho muitas saudades de Lisboa. É uma coisa, para mim. É, continua a ser, é muito difícil estar longe de Lisboa, que é a minha cidade, que é onde está a minha família, que é onde estão os meus amigos, portanto já vou para o sétimo ano uh, a viver fora. É uma coisa que, que, que me chateia um bocadinho, porque, porque, porque eu porque sempre vou de Lisboa uh, percebo o quão bom é estar perto das pessoas que gostas, hum. uh, mas aquilo que me preenche a nível pessoal é, é exatamente é olhar para essas pessoas de quem gostas e perceber, e perceber que essas pessoas estão felizes. Muito bem, porque, porque parte da tua felicidade é, é, veres, é veres que as pessoas à tua volta estão, estão, estão bem, olhares para o teu pai, para a tua mãe, para os teus avós, para as tuas irmãs, para os teus amigos mais próximos e veres que, que a vida também te corre bem.
0: Então estás sempre a ir beber também às raízes e sempre podes vais a Lisboa, etc. É importante Tanto voltar à a... origem,
1: é, voltar ao centro. Claro que sim, claro que sim. Sempre que posso vou a Lisboa e tento e tento cada vez mais. Nem que seja só por, por uma noite, só por um dia. Uh, apanhar um voo, ir uma noite a Lisboa, estar com as pessoas que gosto e voltar. E
0: o que, é que, o que é que te dá sentido à vida, independentemente dos sucessos e dos insucessos? Ganhando, perdendo, o que é que é mais importante do que isso? O
1: que me dá sentido à vida? Eu acho que dá, o que me dá, que que dá sentido à vida, na minha pessoalmente, é... é é os momentos que tu partilhas exatamente com as pessoas de quem gostas. É olhares para as pessoas de quem gostas e perceberes que estas pessoas gostam de passar tempo contigo, gostam de estar contigo. E portanto, eu quando vou a Lisboa, eu perceber que, que a minha mãe, que o meu pai, as minhas irmãs, que estão comigo, não porque têm de estar, mas porque adoram estar comigo, e os meus amigos a mesma coisa. Uh, eu acho que é, que é o que dá mais sentido é, é, é exatamente, é os momentos é que tu partilhas e que passas com as pessoas que mais gostas
0: E faz algum esforço para manter essa tua simplicidade e essa tua hum, procura de ir sempre às raízes e àquilo que te, que te formou enquanto homem?
1: É, sinceramente eu não, eu, eu não preciso fazer grande esforço porque é o que me faz feliz porque não há nada que, que me faça mais feliz fora a minha vida profissional do que de estar em Lisboa eu sempre que não estou a jogar futebol eu, eu, tô, eu, eu tento ir a Lisboa para estar, para estar com essas pessoas, portanto, na, no meu, não é esforço nenhum, porque, porque as saudades são tantas que sempre tenho um tempinho livre, nem preciso pensar aí tenho que fazer esforço para dar um bocado de atenção aos meus amigos e à minha família. Não, a primeira coisa que me vem à cabeça é, tenho um dia, tenho dois dias, tenho uma semana, vou a Lisboa, ou vou combinar uma viagem e encontramos-nos todos em Barcelona, ou em Madrid, ou em Londres, ou em Paris, vamos... De passar um fim de semana juntos. E portanto não é preciso, não é preciso grande esforço, sinceramente. É como se fosse beber um batido energético
0: para dar energia para as próximas três semanas ou quatro semanas.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Sempre vou a Lisboa, é uma energia extra para o próximo mês, pelo menos. E que
0: relação em é que encontras entre um jogo de futebol e a vida?
1: Que relação é que o encontro entre um jogo de futebol e a vida? Primeiro é que, que os jogos de futebol são todos diferentes, portanto há jogos de futebol com muito mais emoção do que outros, é como os dias, e, e, e depois é que, que da mesma forma que podes marcar muitos golos, neste caso uh, coisas boas aparecerem na vida, às vezes também só for os e também aparecem coisas menos boas e portanto as pessoas saberem reagir, uh, saberem lidar com as coisas boas e saberem reagir às coisas más. Eu acho que é, que é a melhor comparação que se pode fazer entre, entre um jogo de futebol e, e, e a nossa vida. Porque toda a gente tem momentos bons e tem momentos maus.
0: Então vejo no futebol um excelente espelho para, para saber que, é tudo, a vida? Eu acho
1: que tudo na vida é um excelente espelho para, para, para a vida em geral. Tudo na vida. Mas sim, eu, eu acho que o jogo de futebol sim, porque era o que eu estava a dizer. Uh, há jogos em que estás a perder 2-0 e vais ganhar 3-2, há jogos em que estás a ganhar 2-0 e vais perder 3-2 uh, tentas sempre fazer o teu melhor para que para que te aconteçam e para que te vão aparecendo mais coisas boas na tua vida do que coisas más mas a realidade é que é que é sempre uma incógnita se te portares bem e se fores, e se fores bom para as pessoas de quem gostas e para as pessoas que estão à tua volta a probabilidade de aparecerem coisas boas é muito maior mas, mas por mais sorte, por mais azar podem sempre aparecer coisas más e tens sempre de tentar reagir da melhor forma a isso
0: Bernardo, um muito obrigado e boa sorte para o resto da época e da carreira. Obrigado, muito obrigado,
1: obrigado. Um abraço.
0: Este podcast tem o apoio de Leia. A edição é de João Megre do estúdio Big Beat e a música é de Manuela Oliveira. Está convocado para ouvir mais episódios em SoundCloud, Spotify. Mixcloud e em www.leia.com Obrigado por estar deste lado.